0: Middernacht, het begin van dinsdag 5 januari. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Pfizer en BioNTech waarschuwen voor het later toedienen... van de tweede dosis van hun coronavaccin. Tussen de eerste en de tweede prik zou drie weken moeten zitten. Er is geen bewijs dat het vaccin net zo effectief is... als er meer tijd tussen zit, zeggen ze. Onder meer Groot-Brittannië en Denemarken hebben besloten... om de tweede prik uit te stellen... zodat meer mensen al snel hun eerste inenting kunnen krijgen. Duitsland en België denken er ook over na. Volgens het Europees Geneesmiddelenagentschap... is een periode van maximaal zes weken verantwoord. De Britten willen een tussenpoos van twaalf weken hanteren. In één dag hebben ruim 24.000 zorgmedewerkers de GGD gebeld... om een afspraak te maken voor vaccinatie tegen corona. Het zijn mensen die werken in verpleeghuizen... de gehandicaptenzorg en de thuiszorg... Bij het speciale GGD callcenter Center maakten ze een afspraak voor een eerste prik met het Pfizer-vaccin en drie weken later de tweede. Ze moeten daarvoor naar een van de 25 priklocaties. Het vaccineren begint woensdag met een verpleeghuismedewerker bij de GGD in Veghel. De ziekenhuizen beginnen tegelijkertijd met het inenten van hun eigen medewerkers in de acute zorg. De EOD heeft in Alkmaar een zelfgeknutselde vuurwerkbom onschadelijk gemaakt. Het leek er even op dat er zo'n 60 woningen moesten worden ontruimd... maar dat bleek toch niet nodig. Er is voor zover bekend niemand opgepakt voor het illegale vuurwerk. Albert Verlinde is geïnstalleerd als gemeenteraadslid in Vught. De showbiz-expert en theaterproducent is daar een van de vier VVD-raadsleden. Bij de herindelingsverkiezingen in november was hij lijstduwer voor de VVD... en werd met voorkeurstemmen gekozen. Verlinde woont in Kromvoort, een dorpje dat bij de gemeente Vught hoort. Hij heeft wat meer tijd, nu hij geen directeur meer is van Stage Entertainment. De 59-jarige Verlinde benadrukt dat hij buiten de gemeenteraad van Vught... geen politieke ambities heeft. Het weer? Vannacht bewolkt, met af en toe wat lichte regen. Minimaal rond 2 graden. Ook morgen bewolkt, maar overwegend droog en maximaal 3 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Winnen is geen toeval, winnen is een keuze. Ton Boot is hier basketbalcoach, ooit uitgeroepen tot de belangrijkste Nederlandse coach van de 20e eeuw. En die verkiezing was aan het einde van die eeuw, dat zeg ik er maar even bij. En de belangrijkste van alle sporten, zeg ik er ook maar even bij. En omdat toch niemand in die tijd nog wist wie coaches waren in de 18e of in de 19e eeuw... maakt dat Ton Boot en zijn methodeboot legendarisch. De man heeft verstand van winnen, want onder zijn leiding... werd zijn team 14 keer landskampioen. Hij heeft een nieuw boek geschreven dat niet alleen voor sportcoaches... maar ook voor managers en andere individuen... kortom, voor iedereen nuttig kan zijn. Het boek heet Voorkom de crisis. Hoe voorkom je dat de verliezende stemming het wint? Dat de negativiteit de overhand neemt. En dat zijn belangrijke vragen, zeker in januari en zeker in een pandemie. Tom Boots werd geboren in 1940. Ge God in zijn jaren als coach als hard, ondergrondelijk en onvoorstelbaar gedreven. Een leven dat voornamelijk in het teken heeft gestaan van de sport. Tom, welkom. Dank dat je gekomen bent. Alsjeblieft. Wat leuk dat je, dat je hier wilde komen. Er staan, er staan een aantal lekkere citaten in. Winnen is een keuze, dat vind ik al een hele lekkere. Of er zijn geen normen. Ik ben de norm. Of gelijkheid is oneerlijk. Het, het zijn een paar rotjes van zinnen die je hebt uh, opgeschreven. Maar wat was de gedachte achter het boek? Wat was je, je vertrekpunt?
2: Nou, mijn vertrekpunt was, ik wilde helemaal geen boek schrijven. Hè. Dat is verleden tijd en ik keek altijd naar het nu en, het, en de toekomst. Wat moet ik doen? Maar Ton Germans, de, 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 de directeur van PSV, goede vriend van mij, die zei voor je tachtigste jaar, ik ben tachtig geworden in oktober... voor je tachtigste jaar moet je nog een boek geschreven hebben. Hij is ook een fan van mij, hoor. En uh, ik heb me laten overhalen. En toen heb ik, het, heb ik ook gedacht, wat, ja, wat moet ik eigenlijk doen? En in de sport, maar dat zien we nu ook met die pandemie... Uh, is heel weinig geschreven en coaches zijn in uiterste paniek... als je in een crisissituatie komt. In een neerwaartse spiraal zou ik maar zeggen. En eigenlijk weet niemand wat je eraan moet doen. Het is papa en nat houden. Om
1: Met... daar weer uit te komen. Dus ja. Stel, je hebt een toernooi en, en je verliest de wedstrijden. Je, je dreigt uit het klassement te vallen. Er breekt ruzie uit in het team. De pers schrijft negatief. Mensen gaan eigenlijk al een beetje zoeken... of er niet een andere club is waar ze ja. naartoe kunnen... Uh, de clubleiding gaat muiten. En nou ja, waar houdt het op, et cetera?
2: Ja, nou maar goed. De, en wat moet je eraan doen? Hè? Als je overvallen wordt. en een coach wordt door een ontslag en dergelijke. En toen heb ik eigenlijk bedacht. hoe deed ik het? En toen is het eigenlijk voorlezen uit eigen werk geworden. Hoe ga je met die neerwaartse spiraal om? En mijn conclusie is eigenlijk. Uh, het beste is een crisis te voorkomen. He, want op het moment dat je aan symptoombestrijding moet doen... als die crisis al is, ben je gewoon te laat. He, dus daarvoor moet je eigenlijk al aan de gang gegaan zijn. En ik heb dat gedaan door bijvoorbeeld een eigen cultuur. Waar een goede cultuur... de cultuur van de goede gewoonte noem ik het. He, waardoor je nooit zo diep valt en ook nooit zo lang valt. He, die opwaartse en neerwaartse... Bewegingen in de sport heb je altijd. Maar bij mij is het ook nooit zo diep geworden. En dat is eigenlijk de crisis voorkomen. Zorg voor een hele goede cultuur in jouw groep.
1: Want als je in die crisis zit, dan ben je te laat. Ja. Dan, dan moet je het uitzitten, hopen dat het ooit voorbij gaat... en dat ja. er weer een moment komt dat het beter gaat. De goede gewoonte, dat wil eigenlijk zeggen... dat de discipline in het team zo goed is... dat ook al zit alles tegen ze toch in staat zijn om zich te concentreren... op wat ze te doen staat, namelijk het spel spelen.
2: Ja, het zijn een paar dingen. Zelfkennis was voor mij belangrijk. Discipline was voor mij belangrijk. En intrinsieke motivatie. En dat, die drie mentale zaken probeerde ik ze bij te brengen. Want uiteindelijk moeten die spelers het zelf ook doen. En in die cultuur is heel erg belangrijk geweest... de vertrouwensrelatie. Hoe gaat een coach en leider met zijn groep om en hoe gaan die, die groep onderling met elkaar om. Dat kan alleen maar als er volkomen vertrouwen in elkaar is. He, dus ik praat niet over vriendschapsrelatie, want dat is juist fout, denk ik eigenlijk. Dan ben je niet meer, uh, laten we zeggen, objectief. He, maar vertrouwensrelatie is eigenlijk het allerbelangrijkste en dat heb ik geprobeerd uh, in mijn teams zo te krijgen.
1: Door open te zijn, door duidelijk te zijn... en door ook alles altijd te doen ja. waar iedereen bij is.
2: Ja, nou, in de eerste plaats moet je al weten wat vertrouwen is. Hè? Want uh, wij hebben een vaag beeld van wat is vertrouwen. En toen daar heb ik over nagedacht in 2000 of zo las ik in de krant dat in de DSB-ploeg... dat is een schaatsploeg, eh, ruzie was tussen de coach, Leen Vrommer... toch een goede coach in die tijd, en Marianne Timmer en Jan Bos. En dat was zo'n spetterende ruzie dat ik dacht, toen ik dat las... die moet uit elkaar gaan, het vertrouwen is weg... en wordt ook nooit meer hersteld. En toen vroeg ik mezelf af, ja... Ik heb wel een beeld van vertrouwen, maar wat is het nou feitelijk? Hè? En dus in dat boek voor mezelf heb ik toen vijf criteria gemaakt. Een coach moet competent zijn, anders vertrouw je hem niet. Als een arts niet competent is, vertrouw je een arts ook niet. Hij moet een hele positieve intentie hebben en geen negatieve intentie. Hij moet geen statist zijn bijvoorbeeld. Hij moet natuurlijk eerlijk zijn. Hij moet duidelijk zijn en eenduidig en consequent zijn. En dat waren voor mij de vijf criteria. En daar toetste ik het vertrouwen altijd aan. En jij noemde al openheid en dergelijke eerlijkheid. Zo ging ik met die groep ook om. En dat wil dus ook zeggen dat als er iets in die groep was... deed ik het ook altijd in de groep, Lost ik het op.
1: Jaap heeft vandaag heel slecht gespeeld. Is iets dat je bij voorbekeur uitspreekt waar de hele groep bij is?
2: Ja, dat doe ik. Omdat een groep, als ze elkaar vertrouwen... geen geheimen voor elkaar hebben. Ze hoeven niet bang te zijn dat ze uitgelachen worden. Want dat zegt meer over degene die uitlacht... dan die uitgelachen wordt. En een groot voordeel is dat je weer even duidelijk maakt... hoe de normen zijn. Dat is voor die hele groep. Maar ook heb ik later gemerkt, en dat was niet de bedoeling... dat als iets in de pers komt... dat het niet meer verkeerd uitgelegd kan worden. Nee, ik herinner dat me dat... je dat... geen gesmoesel krijgt. Nee, ook niet naar buiten. Ik herinner me dat Van Marwijk in, 19... in 2012... Uh, met het Nederlands Elftal slecht Europese kampioenschap speelde... en ook ruzie had met uh, Huntelaar. En die hebben het onder vier ogen op de camera uitgesproken. Nee, vergeet dat maar uitgesproken. Ze kwamen allebei naar buiten ja, met een, een totaal met een, andere versie met, van het verhaal. Ja, precies. precies. En dat kan dus niet gebeuren als je het in die groep doet. He? Dus uh, het heeft allerlei voordelen.
1: Je, je was, er is een, een fragment uit een documentaire... alweer jaren geleden gemaakt van, van jou echt in je hoogtijdagen voor zo'n groep. En dan stuur je een speler... die uit Israël naar Nederland was gekomen... om misschien mee te doen met het team... Binnen 3,5 minuut van het veld gaan we maar terug naar Israël. Dit wordt helemaal niks. Hm. In, in dat filmpje, toen ik het zag, dacht ik... dit is keihard. Deze man is medogeloos. Deze man kent geen enkele scrupule... zoals hij die speler gewoon op zijn eerste dag van het veld stuurt... om nooit meer terug te komen. Tegelijk dacht ik er meteen achteraan... oké, okay, ze kwamen ook niet om vrienden te worden. Er, er moest een ja. spel gespeeld worden om te winnen...
2: Ja. Hoe,
1: hoe kijk je daar terug op, op, die, op die hardheid?
2: Nee, maar kijk, er is sowieso een groot verschil tussen de alledaagse werkelijkheid en de sportwerkelijkheid. Die topsport waarin ik zat. Is een andere wereld. Dit is een heel andere wereld. En die topsport. Ik was met die. Het was trouwens een Amerikaan die uit Israël kwam, die had daar gespeeld. Dat was het, ja. ja. En met die Amerikaan had ik van tevoren een gesprek gehad van tien minuten, ongeveer heb ik tegen hem gezegd, jongen, regels... je zal wel merken hoe het gaat bij ons... maar ik wil één ding van jou, je moet je uiterste best doen. Ja, coach, luister nou even goed naar me... je moet je uiterste best doen. Ja, coach. Nou, we waren op die training en hij, in de eerste vijf minuten... Uh, uh, deed hij niet zijn uiterste best, liep hij de kantjes er vanaf. En toen heb ik gezegd... Vijf minuten daarvoor had ik het nog met hem over gehad... heb ik gezegd, nou, het wordt niks tussen ons. En nu even het verschil dus tussen de alledaagse werkelijkheid... en de topsportwerkelijkheid. In de alledaagse werkelijkheid heb je het voordeel van de twijfel... In die topsportwerkelijkheid waarin ik zit. En zoals ik denk, heb je het nadeel van de twijfel. He, ik kan niet op het laatst zeggen, aan het eind van de competitie. Sorry, we zijn geen kampioen geworden. Maar we hebben wel ons uiterste best gedaan. Maar het heeft niet helemaal gewerkt. He, zo werkt het niet. He, dus, het moet extreem, want het is een extreme sector. Ja, dus bij mij gold in, die in mijn werkelijkheid waar ik was, het nadeel van de twijfel. Nee, als ik weer thuis ben en. Ik heb vroeger ook lesgegeven op school met kinderen. Ja, die geef je het voordeel van de twijfel natuurlijk. Hè? Maar het is een verschil in welke situatie je bent.
1: Is dat ooit uit te leggen aan mensen zoals ik buiten de sport? Die die wereld niet kennen en niet voelen? Ja, maar ik heb het nu uitgelegd. Ik begrijp het rationeel, maar bij het zien van de beelden... zullen toch de meeste ja. mensen denken... Ja. Godsamme, wat een hork.
2: Ja, nee, dat, denk ik, dat, dat weet ik. Maar als ik nu, zoals ik het nu uitgelegd heb denk ik dat, dat jij er niet meer zo over denkt. He, dat jij die, die verschillen ziet. En in mijn werkelijkheid moet ik zo zijn. He, ik denk wel eens aan mensen die in de alledaagse werkelijkheid... wat een softies zijn dat. He, dus uh, ja, dat is ook verkeerd. Want dan kijk ik het vanuit het perspectief van die topsport. Nee, ik moet het vanuit het perspectief van degene die daar bezig is natuurlijk. Je schrijft,
1: als je coach bent, dan ben jij de norm. De norm, dat ben ik. Ja. En je hoeft aan niets anders te relateren behalve aan de coach. Ja. Dat vraagt wel dat, dat, die, dat die coach in het reine blijft.
2: Ja, nou, eerst even wat een arrogante vent is dat. Ik ben de norm. He, maar, Klinkt een beetje als de zonnekoning. Ja, de zonnekoning, maar dat is niet de bedoeling. Nee, ik heb het ook een beetje provocerend in het boek opgeschreven. hoor. Maar het is wel zo. He, als je een team krijgt, een nieuw team, is daar geen norm is daar geen cultuur. He, elk groot bedrijf dat al jarenlang werkt, uh, of een school, of wat dan ook, heeft een eigen cultuur, een bedrijfscultuur, een organisatiecultuur. En dat is heel nuttig, want dan weet iedereen waar ze aan toe zijn. Het is een soort kapstok, cement in, die, in het geheel, zal ik maar zeggen. Nou, een team, als je een nieuw team krijgt, heeft dat nog geen cultuur. Het is een tabula rasa, een onbeschreven blad papier. En die moet dus een cultuur krijgen. Nou, wat is dan makkelijker om een cultuur te maken? En die cultuur maak ik natuurlijk. dat maak geen spelen, maakt de coach zelf. En daar behoort bij eerlijkheid. Je uiterste best doen. Nou, geen overlegmodel. niet. We gaan nee, met z'n zitten. Het is absoluut niet een overleg. Ik wil ze wel uitleggen als ze dan een vragen. Maar ja, dat is uitleg, het is uitleg, geen overleg. Ja, dus absoluut geen overleg. Maar zo krijg je een cultuur. En uh, als, je die niet, kijk, een groot, als je die niet hebt, dan weten mensen niet waar ze aan toe zijn. Bovendien, een groot voordeel is... ik heb niks meer te maken met de cultuur van die spelers. Ik weet nog dat Frank de Boer... in zijn eerste jaar bij Ajax met El Hamdoui grote ruzie had. Hele goede Marokkaanse voetballer. En El Hamdoui klaagde. Hij begrijpt de Marokkaanse cultuur niet. Nou, dat had bij mij nooit voorgekomen. Want ik had tegen El Hamdoui gezegd... dat interesseert me ook niet. Jij begrijpt me... Cultuur, ja. de
1: teamcultuur die komt van mij. En ja. waar je verder vandaan komt, dat los je zelf maar op.
2: Ja, en als je buiten het team bent, geen wedstrijden speelt... niet op trainingen bent, dan ga je weer lekker naar je eigen cultuur. Betekent dat dat je spelers, als je die nieuw binnenkrijgt...
1: ook moet afbreken, om het oneerbiedig nee, te zeggen?
2: Nee, het, dat wordt wel eens gezegd van mij. He, maar dat is het wat ik net noemde eigenlijk... een van de zaken waar ik aan werk, de zelfkennis. He, je ziet met spelers vaak dat ze denken dat ze beter zijn... dan dat ze werkelijkheid zijn. werkelijk zijn. En ik wil spelers verbeteren. Maar als ze denken dat ze al goed zijn, dan lukt dat niet natuurlijk. He. Ze moeten wel met beide voeten op de grond... en precies weten hoe ze zijn. Nou, alleen met die spelers, want een heleboel spelers... weten het wel precies hoe ze zijn. Maar alleen met die spelers probeer ik die weer terug te krijgen... Op het normale, zal ik maar zeggen. En dat is een hele lastige situatie die de buitenwacht interpreteert als afbreken van iemand. Nee, dat is mijn bedoeling niet. Ik zet hem gewoon even op zijn plaats. Hoe doe je dat? Nou, ik zeg maar, je moet altijd in... Een, wij zijn nu aan een analyse bezig, moet je altijd alles zwart-wit zeggen. Hè? Hoe ik het doe, ik zeg tegen de jongen, euh, jongen, je kan er nog niet zoveel van. Maar ik denk dat je heel erg goed kan worden. Dus je moet, even... het moet wel altijd positief
1: eindigen. Want je bent zelf in het boek zeer tegen negativiteit. Ja. Negativiteit moet ja. bijna verboden worden in het ja. team. Ja.
2: ja, maar goed, als ik zeg... Uh, je bent nog niet zo goed. Dan is het heel belangrijk, is dat waar of is dat niet waar? Nou, dat, het is een bewering die waar is. He? Maar verder is... Want het komt naast... van de coach. Ja, ja dat is zo. Ja. Maar naast die bewering heb je ook een intentie. En die intentie is, ik wil je heel goed maken. He, dus men gaat naar de inhoud van die bewering. Wat is die negatief bezig? En ik ga naar de intentie. Wat is die positief bezig? He, dus als ik iemand beter wil maken, ben ik altijd positief bezig. Dus kritiek op iemand is per definitie in mijn, oogpunt, in mijn ogen positief. Te alle tijden positief. Het kan wel inhoudelijk een negatief, gede... maar de intentie is altijd positief. Mijn tegenvraag aan jou is: alle spelers accepteerden dat ook van mij, hè? omdat ze dat wisten.
1: Negativiteit, schrijf je, dat vond ik wel een mooi punt. Je moet niet hebben dat mensen halverwege een wedstrijd zeggen: uh, verdomme of, of shit of wat dan ook, ja. als het slecht gaat, want dat, dat voedt alleen maar de negatieve sfeer. Ja. Dat moet, dat moet
2: uitgeroeid worden. Ja. Nou, je hebt, uh, ik dacht eigenlijk... als, als je in zo'n crisis en slecht gaat... heb je een aantal symptomen. Dat is pessimisme. Zie je? Je, je kan het nu even vergelijken met die pandemie die er nu is. Pessimisme, het is negativisme. En als team val je uit elkaar. He, dat zijn de, 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 iedereen gaat zijn mening geven, ja. iedereen gaat analyseren. Ja, het valt uit elkaar. He, nou, het pessimisme... Dat is heel lastig en dat moet je, laten we zeggen, menselijk behandelen. Negativisme wil ik niet. Ik wil niet dat op zo'n slecht moment, als het, als het dus al slecht gaat... dat iemand negatief is tegen zijn medespelers. Dat iemand negatief is tegen het publiek. Negatief tegen, je bent met jezelf bezig en je bent altijd positief bezig. En negativisme, anders dan pessimisme... waar ik mee in gesprek ga en probeer dat te veranderen... negativisme wil ik niet afgelopen. Ik wil het nooit meer zien. En als ik het nog een keer zie, kan je vertrekken. Die vergelijking met, met de
1: pandemie is interessant, omdat, omdat deze methode op zich ook wel op die grote schaal toepasbaar is. Hm. Maar als iemand een heel land moet coachen, om, ja. om, om zich aan maatregelen te ja. houden... Ja. Dan, dan wordt het wel heel groot. Ja, een nou, team het is, van tien spelers is nog wel te overzien. Maar een land ja. met 17 miljoen
2: ja, corona-experts, dat wordt ja. best wel ingewikkeld. Nou, daar, daar heb je volkomen gelijk in. Mijn bedoeling was ook niet om Rut even te zeggen hoe hij het moet doen of iets dergelijks. Eh, maar ook. er zijn wel parallellen. Natuurlijk. Maar er zijn hele grote parallellen. He, als ik het bijvoorbeeld over. Nou, we hebben het net over negativisme. Dat zie je ook om je heen in de maatschappij ontstaan. Pessimisme zie je. Het uit elkaar vallen. Uh, het gebrek aan vertrouwen. He? En dat komt via: ja, dan komen we naar die, die. wat ik net zei over de vertrouwensrelatie. De onduidelijkheid. De inconsequentie van het beleid. He? Uh, uh, met mondkapje. Ik kan het zo voorbeelden. De oneerlijkheid vaak. He? De negatieve intenties zelfs. Waar de regering en Rutte ook van verdacht wordt. En dan verlies je gewoon de autoriteit en verlies ja, je het gezag. Ja, dus dat is een parallel wat je wel even ziet. Ik heb een klein team en dat is van acht of tien man... en dat is makkelijk te behappen. Maar men kan dit wel als een model zien, een ideaal model... hoe het eigenlijk zit. Alleen als met een, met een groter team, met een geheel land zal je toch compromissen moeten zien te vinden, natuurlijk. Maar eh, de belangrijke dingen bleven bestaan. Dit, dit is een,
1: een, een boek dat is voortgekomen uit een heel werkend leven... in de basketbal, eerst als speler ja. en dan als coach... en ook in heel veel andere functies waarin je advies hebt gegeven. Eigenlijk een leven, als ik er zo van afstand naar kijk... dat helemaal in het teken stond van ja. werk. Ja. Altijd maar aan het werk.
2: Ja, nou, dat is ook zo. He, maar ik, dat is, ik wil nog één ding zeggen... wat andere coaches, geen enkele coach ter wereld ook gedaan heeft. Ik heb na elke drieënhalf, vier jaar altijd een sabbaticalier genomen. He, en nu op je vraag terug te komen. Het werken, ja, het is bijna 24 uur per dag werken. En je kan wel nagaan, als je dat je hele leven doet... Zonder rust, zal ik maar zeggen. Dan, dan vraag je op een burn-out natuurlijk. Hè. Had je dat dus, al zo vroeg bedacht? Van, van als ja. ik dit
1: wil volhouden, dan moet ik eigenlijk strikt ja. elke drie, vier jaar, er een jaar tussenuit ja. iets anders ja. doen. Ja. En dan wel weer opnieuw beginnen.
2: Ja, een leuke vraag hoor. Want daar heb ik ook. Daar heb ik, ja, van het begin af aan heb ik dat wel bedacht. Hè. Dus dat had ik in mijn hoofd. Ik moet om de twee, drie, vier jaar moet ik stoppen. Hè. Dus ik ben in mijn hele carrière zes of zeven keer gestopt. Dan heb ik een sabbaticalier. Nou, geen enkele coach waar de wereld in welke sport dan ook... heeft dat ooit gedaan. En het heeft mij heel veel gebracht. Want er zijn alleen... ook
1: weinig coaches die zo
2: lang zijn doorgegaan in, in leeftijd.
1: Nou, nou, Of vergis ik me daarin? Ja,
2: ik denk wel. Je hebt coaches die... Eigenlijk, ook door die sabbaticaliers... Heb ik 21 jaar of zoiets gecoacht. 22 jaar. Effectief. Effectief, ja. ja. En dat zijn er wel veel meer coaches natuurlijk. Ja, en, uh, maar het heeft mij altijd verbaasd. Omdat het mij zo verbracht. Ook in sabbaticalier ging ik naar anderen kijken. Ging ik opladen. Ging ik dingen veranderen. Ging ik nadenken. Ja, ik moet er niet aan denken dat... Hetzelfde doet als je 25 jaar bent en straks 65 of 70 of nog precies hetzelfde doet. Daar moet je niet aan denken, natuurlijk. He, dus ik heb het wel heel erg, die jaren, heel, of die sabbatical years, heb ik goed besteed. Hoe, hoe deed He? je dat dan? Wat deed je
1: dan in zo'n jaar?
2: In, nou, in zo'n jaar ik studeerde. Ik ging naar andere coaches. Ik ken Louis Vergaal heel goed. Ik ken Willem van gewoon heel goed. We waren ook van AZ. Dus dat was heel makkelijk. Maar ook Avital Seelingen. Van andere sporten. Er is uh, een hockeycoach. Wat erg dat ik zijn naam niet weet. Hij is onlangs overleden helaas. Bellaars. Ben ik bij geweest. Nou, dus een heleboel heb ik gekeken. En niet om van te leren, maar er komen altijd dingen voor, plotseling, waar je over na moet denken. En daar denk je dan verder over na en probeert dat uit te bouwen. He, dus uh, in oefenstof of ik weet nog wel, uh, co adeanse Dat. Uh, hij was niet zo tevreden over de groep die bezig was, We waren met elkaar aan het praten. En toen zei hij, toen zei ik, nou, waarom doe je dit niet of dat niet? Toen zei hij glimlachend tegen mij, jij kent de voetbalcultuur niet. Nou, daar denk je dan over na. En toen dacht ik dat hij, ik vond dat hij niet gelijk had, want de voetbalcultuur is heel anders dan de basketbalcultuur. Maar hij zat met een groepje van twintig. Hij kon zijn eigen cultuur, zoals ik deed, ook maken. en niks met de, Dus de foute dingen van die voetbalcultuur... kon hij eigenlijk uitbannen. Nou, zo denk je daarna, tijdens zo'n uh, sabbatical hier.
1: Dus eigenlijk een sabbatical nog steeds in het teken van het werk, uiteindelijk.
2: Ja, maar
1: niet, wel. Niet, niet een, aan een
2: strand liggen en naar de sterren heen. Ja, bekijken. maar niet gedwongen. Hè? Nee, dus nee. Uh, ik, ik bedoel... Uh, ...trainingen van, van Gaal en weet ik veel dat ...het is genoeg om te zien. En dat is leuk en ontspannen. He, en, uh, als je ergens over me na moet denken, als je iets ziet... ...dat kan plotseling gebeuren. Dat, kan daar, dat hoeft niet elke dag te gebeuren. He, dus op een geheel ontspannen manier... ...en niet de druk van je hoeft, moet kampioen worden of iets dergelijks. Met, met wie kon jij overleggen? Met wie relateerde jij
1: echt op hoog niveau over dingen waar je over wilde nadenken? Deed je het altijd allemaal alleen?
2: Nou, er wordt wel eens gezegd, dat is een, le een leuk hoor. Ik had geen assistentcoach. En een van de dingen, waarom heb je nou geen assistentcoach? Want daar kan je ook mee praten en dergelijke en overleggen en dergelijke. He, dat heb ik niet nodig. Tien is te overzien? Nee, maar het is te overzien sowieso. Ik had mijn groep van tien. En mijn span of control is tien, dus ik had geen assistent in principe nodig. He, voetbal met 25, een groep van 25... heeft per definitie assistenten nodig natuurlijk. Ik had het ook niet nodig, maar... als ik met iemand wil overleggen... dan kon ik altijd met hem praten... maar degene met wie je het meest overlegt... en bijna constant, is met jezelf. He, dus je overlegt eigenlijk met je alter ego. He, ik... Dat is wel, ja, toch een leuke vraag, hoor. Elke dag liep ik een uur. Jokte ik een uur. Dat deed ik elke dag. En het joggen, dat was een beetje fysieke arbeid, maar niet veel. Maar het was ook met mijn alter ego in gesprek. En wat moet je doen met dit probleem? Want je hebt altijd problemen. En zaterdag moet je een bepaalde tactiek tegen een tegenstander. Hoe ga je daarmee om? Dus als ik terugkwam... Van uh, van het lopen, een uurtje lopen. Dan wist ik het weer. Dan was ik helemaal... Ik wist alles gewoon. Dus dat was een heel prettige manier die voor mij gold. En misschien doen anderen dat ook op die manier. Maar feitelijk heel constructief nadenken. Ja, en dat is met je alter ego. En het leuke met je alter ego, dat is de enige... Die niet tegen je, waarvan je zeker weet dat die niet tegen je liegt natuurlijk. Hè? Dus dat is wel erg prettig. Dan zou je
1: eigenlijk ook met je alter ego op vakantie moeten gaan... naar het café en uh, trouwen samenwonen. Dan zou je eigenlijk dat hele leven ja, met het alter nou ja, ego
2: moeten leven. Nou, ja, nou, ja, je, nou, dat is ook zo. Maar er zijn een paar mensen om je heen... die je wel voorkomen vertrouwt natuurlijk. Hè? Je hebt vrouwen en kinderen. Nou, die vertrouw ik wel. Heb je, ja. heb, je, heb je toch ondanks je
1: gezin en je kinderen en je vrouw... solitair geleefd?
2: Ja. Eigenlijk wel. Eigenlijk is het een sabbatical year. Leef je niet zo solitair. Je gaat wel naar anderen toe en zo. Maar dan ben je meer sociaal bezig. Maar tijdens die twee of drie jaar dat je werkt... zit je eigenlijk in een tunnel. En daar kom je niet uit. En daar zit je in. En mijn familie, die accepteerde dat. Zo is hij, hij is een beetje gek... Het is voor hen uh, belangrijk, dit hoort ja, erbij. Laat het maar. Hè. En als ik bijvoorbeeld in het buitenland zat, ik heb drie of vier jaar in Oostende gezeten, fantastische plaats. Nou, dan was je altijd alleen, of vier jaar in Groningen. En dan kwam mijn gezin, kwam af en toe met vakantie. En dat was voor mij de ideale situatie eigenlijk. En verder niks. Aan mijn hoofd Verder alleen maar dat team en dat basketbal. Dus uh, ja. Het is niet zoals uh, iedereen doet natuurlijk. Hoe, hoe kijk je, je kinderen daarop terug? Ik heb het niet aan ze gevraagd, maar ze houden wel van me. Dus, dus ze zullen niet... Uh, ze hebben niet een hekel aan je nee, gekregen. Totaal niet. Nee. Ik denk het niet, nee.
1: Maar je, je, was, je was veel afwezig. Je was niet degene die bij het zwemdiploma ja, langs de kant
2: stond. Nee, dat is zo. Ik heb ze niet opgevoed. En... Uh, ze zijn heel goed terechtgekomen. Ik ben trots op ze, maar dat heeft mijn vrouw gedaan en ik niet, hoor. Dus uh, de, ja. Uh, ja, die moet alle credits hebben. Die is helaas in juni overleden, heel verdrietig, maar uh, die moet dus alle credits daarvoor hebben, natuurlijk. Hè, maar ik praat nu met ze en ik ben nu met ze. Ze zijn heel gelukkig met mij. Dat merk ik wel en ik met hun. Dat is, dus, dat is belangrijk. Dus, ja
1: nadat je, je vrouw is overleden in de periode die daaraan vooraf ging... in, in het verpleeghuis. Heb, heb je toen veel nagedacht over, over het huwelijk... En, en hoe het allemaal is gegaan ja. en hoe je hebt geleefd?
2: Ja, daar heb ik wel over nagedacht. en uh, Ik heb haar ook wel veel verdriet gedaan, dat weet ik ook wel. He, dus daar heb ik over nagedacht. En Verdriet omdat je zoveel afwezig was. Niet afwezig, maar ook wel eens lelijk geweest. En weet ik voor wat allemaal. He, dus dat vind ik wel. He, maar ik ben... Uh... Je hebt je haar hebt gekwetst, denk ja, je achteraf. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. He, dus dat, dat is... Nou, dingen zijn zoals ze zijn. He, dus dat is gebeurd. En dat vind, dat vind ik heel erg. Dus daar heb ik wel over nagedacht. Maar we hebben ook heel veel goede en fijne dingen meegemaakt. Anders waren jullie niet zo lang ja. samen gebleven. Ja, ik ben meer dan vijftig jaar getrouwd geweest. Dus dat is nou gewoon wat. Dus zeggen. dat moet
1: uiteindelijk goed zijn, goed zijn ja. geweest. Ja, zo. Waren ja. die gevoelens die, die terugkwamen over. over nou ja, wat toch klinkt als spijt. kwam dat echt na haar dood? Of in die, in die periode rond haar? Nee, verrijding? ook
2: daarvoor. Ook daarvoor al. He, en uh, die, die krijg je automatisch, he, omdat zij is uit ziekte van Parkinson. En dat is een hele progressieve ziekte. En op een gegeven moment gaat het zo hard. En dan doet het heel erg veel pijn. En dan denk je ook na, nou, waarom heb ik veel pijn gedaan aan anderen? Maar we moeten daar ook niet dramatisch over doen. Want die gelukkige momenten hebben toch wel de overhand gehad, denk ik eigenlijk. Hoor.
1: En uiteindelijk is het ook gewoon zo gegaan. Je kan niet zoveel veranderen aan, ja. aan, aan het verleden. En... Ja. Die, die enorme gedrevenheid voor de sport. Die, die had je. Die had je ook niet kunnen, kunnen wegdenken of
2: wegstoppen. Denk. Nee, maar goed, dat heeft ze heel goed begrepen. Nee, daar is ze altijd mee akkoord gegaan. Nee, dat, uh, vandaar dat je 50 jaar getrouwd bent geweest of zo natuurlijk. Hè. Dus, maar uh, ja, die, in sommige dingen moet je mensen gewoon hunzelf laten. En, dan kan niemand verder wat aan doen.
1: Heeft toch geen zin om mensen te veranderen uiteindelijk?
2: Nee. Dat zal niet gaan. Nee, nou niet bij mij. Heb je, heb je ooit bij jezelf
1: geprobeerd te verklaren waar dat vandaan kwam? Dat je al zo jong gedreven werd ja, ja. door de sporten, dat het zo enorm in je, in je leven een rol is gaan spelen?
2: Nee, nou, dat heb ik. Dat, ik heb er wel eens over nagedacht, maar dan, dan kom je. Er zijn verschillende verklaringen mogelijk. En als er verschillende verklaringen mogelijk zijn... dan moet je stoppen met nadenken. Want ja, dan is het alleen maar gissen blijft het. Maar ik heb het wel van vroege leeftijd al. Kijk, toen ik een van 15, 16 zat en op het lyceum... was ik ochtends vroeg al aan het basketballen, om zes, van zes tot zeven of van zes tot half... voor de schooltijd, op een pleintje, in mijn eentje, met een eigen schema. Nou, dat is heel bijzonder natuurlijk. Zeker voor een teamsporter, een individuele sporter. Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar voor een teamsporter... en voor een jochie van 15, 16 jaar. Hè, dus die gedrevenheid, ja, die heb ik wel gehad. Maar hoe dat verklaard kan worden, dat weet ik niet.
1: Het was gewoon zo. Ineens was daar ja. een bal... Ineens was daar een plein. Ineens hing daar een nou, mandje. Nou
2: ineens. Kijk. Je doet natuurlijk dingen. Op een gegeven moment vaak. Door je vriendenkring. Ingegeven. Ja. <coughs> uh, op scholen. Vooral op middelbare scholen. Toen in Amsterdam. Werd er gebaasgebald. Mijn vrienden baasgebald altijd. He, dus. Het is ook een zeker toeval. Want als je vrienden wielrennen of gevoetbald hadden... dan had dat misschien gebeurd. En de manier waarop je het hebt gedaan... Het zal wel zo hetzelfde gebleven zijn. Dus fanatiek en dergelijke. Dat zal wel hetzelfde gebleven zijn,
1: denk ik. Voor wie het inschakelt, Tom Boot zit hier. Hij is coach. een hele leven gewerkt als topsporter in de basketbal. En hij heeft een boek geschreven, De Methode Tom Boot. Voorkom de crisis hoe je voorkomt dat je in een uh, negatieve spiraal belandt. Als team, als sporter, maar ook als uh, persoon of als bedrijf. Het zou voor heel veel situaties kunnen gelden. Hebben, hebben je ouders je eigenlijk gestimuleerd om de, om de sport in te gaan? Nee. Waren die trots op enig moment?
2: Nou... Ik, ik was heel weinig thuis, zal ik maar zeggen. He, daar maar je, ik want je was
1: aan het basketballen? Aan het
2: basketballen, maar ook... daarvoor. Ik was altijd alleen. He, dus... Uh, in mijn vroege jaren,
1: zal ik maar zeggen. Toen al,
2: eigenlijk. Ja. En ik had niet veel vrienden. En dat is het enige nog wat ik herinner. En dan moet je ook wel in oogenschouw nemen... dat ik in 1940 geboren ben, 45. Nou, dan beginnen de jaren dat je iets bewuster wordt, zal ik maar zeggen. Maar dat was vlak na de oorlog natuurlijk. Dus ik... Ik had geen enkele luxe en dergelijke. Je deed alles lopend. Als je ergens naartoe moest naar voetballen, naar het Olympisch Stadion... dan ging je tien kilometer wandelen daar naartoe. Dus het was een heel andere tijd. En waarom ik zo was zoals ik was, het is wel een, misschien een interessante vraag... maar daar heb ik nooit goed over nagedacht. Het gebeurde gewoon.
1: Dit was wie jij was. Een, een jongen die graag alleen was. Ja. Die graag aan het werk was. Of aan het sporten, ja. aan het bewegen was.
2: Dat, dat is een leuke. Want ik, ik heb wel gezegd. In mijn, mijn uh, Oostende en in Groningen. Leefde ik ook alleen. En dat vond ik eigenlijk erg prettig. Je hebt nu die pandemie op dit moment. En een van de grootste schrikbeelden. Is wel de eenzaamheid die mensen hebben. En die, dan denk ik. Eenzaamheid. Ik vind het heerlijk. Alleen zijn. He, dus dat is dan ook maar heel erg relatief.
1: Iedereen is anders, iedereen moet het op zijn ja. manier doen. Je, je broertje is overleden toen jij vijf was, dus dat moet dan in 1945 ja. zijn geweest, dan was je waarschijnlijk net te jong om, om je echt te realiseren wat daar ja. gebeurde.
2: Nee, ja, ik heb me nooit gerealiseerd. Dat wat is, weet uh... je er nog van? Ja. Je verbaast me een beetje, vraag. Ik vind het wel leuk hoor, omdat. Nog nooit heeft iemand dat aan me gevraagd. Nee, ik weet alweer dat ik die lijkwagen voorbij zag gaan. En ik stond op de tweede etage op het balkon en ik zag dat. En ik, ik, ik kan me ook niks meer herinneren van mijn broer eigenlijk. Je weet, hey, dus... alleen,
1: je weet alleen een lijkwagen als, als beeld. Ja. Maar, maar er moet een reusachtig verdriet hebben geheerst
2: in nee, dat huis. Bij mijn thuis, ja. Maar daar heb ik niet veel van gemerkt. Ik was waarschijnlijk. Ja. Het is heel moeilijk wat je nu allemaal aan me vraagt, want daar heb ik nooit erg over nagedacht. Ja, dat, dat zal. Hoe kan het dat je daar nooit over hebt nagedacht? Ja. Ik. Uh, kennelijk, over dat soort dingen denk jij wel heel erg veel na. En heb, heb dat vroeger ook gedaan. Ja, dat is misschien verschil van mensen of zo? Of. Misschien ben ik psychisch gestoord. Ik weet het eigenlijk niet. Het, dit zijn dingen. Het was gewoon zo.
1: Het zou maar goed, dat is pure speculatie kunnen... Dat het, dat het thuis natuurlijk een beetje bedrukte stemming was... en dat je dacht, weet je wat, ik ga lekker basketballen.
2: Nou, kijk. Ik, uh, ik heb niet de opvoeding gehad die, waarvan mensen zeggen... warm familie en dergelijke. Ik was bijna nooit thuis. Ik deed het allemaal zelf. Ja, dus, maar we gaan nu wel erg, die, erg diep hoor. Een gebrek. Echt grote liefde heb ik nooit gehad, nee.
1: Thuis niet, als kind nee. niet. Ook niet van je broer, van je zus.
2: Ja, van mijn broer en zus. Nu op latere leeftijd merk ik. Dat die wel... Ja, dat die hunkerde naar, naar mijn liefde eigenlijk. Maar jij was aan het werk. Ja, en ik, ik deed dat niet. Ik deed niet lelijk, maar ik... Ja, dat kon ik niet geven, waarschijnlijk.
1: Je was te geconcentreerd op, op iets anders. Wat is eigenlijk die drang om, om te winnen? Wat, wat is dat toch waarom, waarom mensen alles op alles willen zetten... om als, als winnaar uit de bus te komen? Of het nou in de sport
2: is of, of daarbuiten. sommige ja, nou dus, mensen hebben die drang, anderen wat minder. Ja, precies wat jij zegt, sommigen. En sommigen ook niet. Hè? En uh, ja, wat bij mij, als ik iets doe, wil ik het goed doen... Dat, dat was het gewoon. Anders kan je het He, dus... net zo
1: goed niet doen. Anders kan je net zo goed in bed blijven als ja, je, als je maar, toch gaat verliezen.
2: Ja, maar dat doen ook heel veel mensen natuurlijk. Hè. En die zijn er ook gelukkig mee. Daar is ook een hoop He. voor te zeggen. Ja, precies. En nou, Ik deed het, ik deed het op, de, ja, op die manier.
1: Winnen. Als je daar eenmaal staat, dan, dan moet je
2: ja, ervoor het is ook, gaan. Ja, het is ook misschien een soort egoïsme. En, ja, ik weet het niet. Ik, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Die drang, die heb ik al. Ja, altijd. Als je iets doet, doe je iets goed. Ja, dus die drang heb ik gehad.
1: Was het meteen duidelijk dat je ook, ook talent had? Want je kan ontzettend fanatiek zijn en een ja. enorme drive hebben om te winnen. Maar er moet ook een moment komen dat blijkt dat je de aanleg hebt, fysiek of, of psychologisch.
2: Ja, nou, ik denk uh, fys ja, fysiek wel een klein beetje. Ik heb later de academie voor lichamelijk opvoeding gedaan. Dus het was wel bovengemiddeld. Ja, maar ik denk uh, dat die aanleg, en dat geldt voor elke topsporter, ook mentaal heel erg belangrijk is. Ja, dat je. Uh, ik maakte me ook nooit druk om verliezen, want ik wist, dat daar leerde ik weer wat van. Ja, en dat winnen zat erin, dus men kreeg mij ook niet klein. Nou, ik heb nu verloren, de volgende keer win ik. En dus zat ik meteen aan methode. Daarop te denken. Dus mentaal ben je niet kapot te krijgen eigenlijk.
1: Dat je niet uit het veld laat slaan door nee. een nederlaag of, of, of nee, door wat. Nee, totaal ook. niet.
2: Nu is het ook zo met een competitie. Bijvoorbeeld een basissie of een voetbalcompetitie. Dat ook journalisten, maar heel heleboel mensen. Als je een wedstrijd verloren hebt. Ja, daar hele dramas van maken. Maar het gaat maar om één ding. Je moet kampioen worden. He, dat einddoel, dit zijn maar doelen, uh, tussentijdse doelen. Je verliest wel eens een wedstrijd, je wint wel eens een wedstrijd. Je kunt de wedstrijd maar je... verliezen, maar dan heb je nog niet het kampioenschap verloren. Nee, heb je nog niet het kampioenschap verloren. Het is zelfs zo dat je als je wedstrijden speelt en bepaalde principes hebt... He, ik speelde bijvoorbeeld altijd man-to-man-verdediging. Met dat principe. Dat ik wist dat het ging niet goed als ik bijvoorbeeld nu overstapte naar een andere tactiek... zou je die wedstrijd winnen. Maar dan zou ik die wedstrijd wel winnen, maar de oorlog verliezen. Ik bedoel, dan geloof, zouden ze niet meer in die strategie van mij geloven natuurlijk. Ja, dus dat liet ik gewoon zijn gang gaan. Ja, en we moesten wel weer leren van het verlies. Maar je moet ook niet vergeten dat... Je speelt altijd op een gemiddeld niveau, maar het is altijd in een golfbeweging. Iets te boven, iets eronder, onder, iets te boven. En dat gebeurt altijd. Je hebt goede avonden en slechte ja. avonden. Ja, dat, dat is gewoon. Dat gebeurt gewoon. En daar moet je je ook niet druk om maken. Je
1: maar moet je, je tegen... druk
2: om maken om die neerwaartse spiraal. Als niet het golfbeweging meer, maar dieper van naar beneden natuurlijk.
1: Dus je moet ook een beetje relativeren.
2: Wat, wat tegenwoordig volgens mij
1: in, in vrijwel alles veel verandert, maar ook in de sport. Dat zijn social media. Ja. Spelers komen van het veld af. en dan, uh, nou ja, dan knuffelen ze met hun kinderen. Ja. en dan soms loopt die camera wat langer door. en dan zie je eigenlijk dat vrij snel er op mobieltjes wordt gekeken. Ja. Coaches, commentatoren. Ja. iedereen bemoeit zich ermee. en eigenlijk lukt het nauwelijks nog. om zo'n team tot een afgesloten geheel te maken. Ja. Tot een nou, soort
2: bubbel. Nou, ik denk dat je. Dat wordt iets, dat wordt een kwestie voor elke coach in de toekomst. Die social media, die steeds belangrijker worden. Maar dan denk ik eigenlijk meer buiten het team. Het publiek, de voorzitter, de journalisten en dergelijke. Dat je daar last van krijgt. Die om het hoofd
1: van de coach gaan
2: vragen, bijvoorbeeld. Wat zeg je? Die bijvoorbeeld om het hoofd van de coach vragen ja. als het slecht ja. gaat. Ja. Maar het principe waar ik aan bezig ben, wij in, je zit eigenlijk in een bubbel. Elke training weer, elke wedstrijd weer. En die bubbel kan je zelf handhaven. En uh, dan is het een kwestie van overtuigen van de spelers. En bij mij bijvoorbeeld, ja, uh, uh, die telefoontjes en weet ik veel wat. Ja, als je een sporthal in ging, werd die nooit meer gebruikt. Ja, en in de kleedkamer zie je ook wel eens clubs en die dingen. In al, of zelfs op de bank. Nee, dat gebeurde niet. Ja, wat ze buiten die hal doen en wat ze buiten de wedstrijd doen... en buiten de trainingen, moeten ze maar voor zichzelf weten. Ja, en daar bemoei ik me alleen maar mee als het invloed heeft op het team. Ja, dat is een heel Verder is dat privé. Is het privé. Ja, dat is in tegenstelling tot andere coaches die ook het gezin daarbij probeert te betrekken. Niet zo'n onlogisch gedacht, want als het in het gezin goed gaat... dan laat ik het anders zeggen, als het in het gezin slecht gaat... zal het ook wel zijn een weerslag hebben in de wedstrijd en zo. Nee, ik heb echt wat er buiten gebeurt, dat is privé. en dat, Ik denk dat het heel erg belangrijk is voor die spelers.
1: Hoe ga je om met, met supersterren? Dat, dat is iets wat je ook aanraakt in het boek... en dat vond ik eigenlijk wel interessant... Stel je kan de allerbeste speler krijgen die, die jouw club gegarandeerd naar het kampioenschap ja. uh, speelt. Maar je weet wel dat je dan iemand aan boord haalt die eigenlijk groter is dan de coach. En dat het principe ik ben de werkelijkheid ja. of ik ben de norm. Dat je dat zou moeten loslaten omdat iemand anders gewoon belangrijker groter is.
2: Nou dat is, kijk, ook in die topsport heb je een heel flinterdun dun... Laagje, De Ronaldo's. De Michael Jordans. Enzovoort. Daar geldt dat voor. De, He, en daar, super, de goden. Ja de goden. En daar geldt het een beetje voor. In mijn situatie. In die, in die topsport situatie. Heb je daar geen last van. He, want. Al die goede spelers. In die situatie kunnen nog veel beter worden. En zijn vaak niet zo goed als ze zelf denken. Maar die Ronaldo's en. Uh, Michael Jordans, ook in de maatschappij heb je dat Old Boys Network, dat Flint en Dunnebo, en daar gelden andere wetten voor. Dus als, daar ben ik nog nooit in verzeild geraakt. En als je daarin verzeild raakt, ja, als je daar zo'n ploeg coach, dan moet je als coach, denk ik, gewoon ook meegaan in het feit dat die speler belangrijker is dan jij.
1: Dan weet je dat als je eraan ja. begint van dit is Michael Jordan. Ik kan wel ja. van klagen dat hij naar Vegas gaat.
2: Ja. voor de wedstrijd. Maar ja. dus hij kan het maken. Ja, dan neem de coach op een andere manier. En eigenlijk, dan moet je ook gewoon eerlijk zijn: hij is de baas. Hij is de norm. Hij is de norm. He? En hij maakt dat uit. En dan ben je een soort, laten we zeggen, ja, uh, people manager.
1: Dat kan natuurlijk ook, want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... die volgens een heel egalitaire methode coachen... met veel overleg, die ook succes hebben.
2: Ja, nou, dat, dat is ook zo. He, en die methode daarboven in het flinterdunne laagje... zou ik ook zo doen. He, maar precies wat je zegt, het is zo. He, ik ik ben redelijk autoritair, zal ik maar zeggen, in die situatie. Maar die democratische coach. Ik ben redelijk strategisch, maar die tactische coach. Uh, uh, ik ben redelijk principieel, maar die uh, pragmatische coach. Ja, die worden ook kampioen. He, dus je moet het ook allemaal relativeren. En ook, dan kom je ook tot de ontdekking dat je heel veel geluk hebt gehad... met al je kampioenschappen.
1: Toch, toch is dit wel iets, ik, ik las je column in de Telegraaf vaak... Wat je ook wel kan ergeren, ook op andere vlakken in, in sportbestuur. Als, als mensen eigenlijk een beetje een soort slapheid aan de dag leggen. Ja, nou, Dan heb ik het niet over een, over een methode. Waar gewoon dat mensen ja. dingen laten wapperen.
2: Ja, maar kijk mijn kritiek ook in die columns ging niet met Jan maar de, met de pet. Want dat is, uh, dat is oneerlijk. He, de, maar altijd naar de top. He, en van die top... Die mag van mij veel verdienen. Die mag veel gezag hebben. Die mag veel status hebben. Maar dan moeten ze het ook waarmaken. En als ze dat niet doen. Als precies wat je zegt. Als ze uh, slap zijn. Geen goede beslissingen nemen. Weet ik wel wat allemaal. Dan mag ik er en moet ik er kritiek op hebben. Want ik ben ook van die mensen afhankelijk. Nee, ik. Op een gegeven moment. Toen ik begon met basketbal. Met coachen had ik een van de beste teams van de wereld, Den Bosch, op de NBA na. Maar een van de beste teams van de wereld. We speelden wel in de top van Europa. Europa was leidinggevend. En langzamerhand is het wel slechter geworden. Dat is een bestuurlijke kwestie geweest. Niet van de clubs, maar van de bonden. En als die mensen dus niet goed hun werk hebben gedaan... en dat hebben ze, hebben ze zo gedaan, slecht werk afgeleverd kost het mij ook geld. Dus op een gegeven moment... heb ik nog wel in die top van Europa af en toe gespeeld. Maar met geluk, zou ik maar zeggen. Terwijl we hebben de langste bevolking... de sterkste bevolking, weet ik veel wat. Wij moeten altijd goed zijn met sport, eigenlijk. Maar die bestuurders hebben het slecht gedaan. Dan mag ik het zo kwalijk nemen.
1: Dat, dat geldt ook, want, want daar maakte hij je recenter kwaad over... voor het racisme in, in de Nederlandse sport... Er is recent veel om te doen. om, om, om nou ja, Momenteel gebeurt er niet zoveel en zitten er niet zoveel mensen op tribunes. Maar de, de laatste jaren waren er regelmatig incidenten. En er werd er gezegd, nu gaan we eens en voor altijd hard optreden. Ja. En dat, dat leek dan toch eigenlijk in praktijk niet zoveel uit te halen.
2: Nee, nou, is dat niet om, iets, om boos op te worden? Weer iets. Racisme moet je altijd afkeuren. Maar... Als, als men dan zegt met grote woorden: We gaan er nu wat aan doen. Ik herinner me met die wedstrijd, Den Bos Excelsior, dat met een speler. Nou, er is eigenlijk niks mee gebeurd. Het publiek wat zich misgedragen heeft, is niet aangepakt. Niks. Nou, daar kan ik kwaad om worden. Dat is nou iets wat een bestuur kan besturen. En eigenlijk, kan sturen. eigenlijk signaleer
1: je dan een gebrek aan gezag. Uh, Is dat een goede interpretatie? Dat, dat je eigenlijk ziet dat, dat de mensen die het gezag zouden moeten hebben uh, of
2: nemen dat uh, nalaten? Ik zou niet zeggen een gebrek aan gezag. Want dat hebben ze toch niet, dat soort mensen. Ja, een gebrek aan kunde zou ik het eigenlijk uh, willen noemen. En van mensen aan de top van leidinggevende positie... in een leidinggevende positie moet je juist, kan je kunde verwachten... Daarom verdienen ze zoveel geld. Daarom hebben ze een hoge status. Daarom enzovoort.
1: Waarom ben je zelf eigenlijk nooit doorgestoten... naar, naar dat echelon van, van, het, van het hogere bestuur?
2: Ja, omdat ik dit leuk vond. Dit
1: vond je leuker ja, gewoon uiteindelijk. Ja,
2: dit vond ik leuk. En dit was mijn bestemming. En, uh, ik, had het, ik, ik had het wel uh, ja, kunnen doen. Hè? Een, een leuk verhaal. In een sabbatical year was de Baselbond op zoek naar een technisch directeur. En toen dacht ik in die sabbatical... nou, ik ga, ik ga solliciteren. Dat vind ik wel leuk, want het ging niet goed met Basel in het algemeen. En het moet van, van bovenaf goed geleid worden, structureel geleid worden. En ik heb daar dus een sollicitatiebrief op geschreven. En toen dacht ik eigenlijk, ja, ik ben een geknipte figuur... Hey, ik zit in die Baselwereld, ik ben succesvol, ik kan een beetje nadenken. Eh, als we nou maar eerlijk zijn ten opzichte van die andere sollicitanten. Want het moet toch eerlijk gedaan worden. Nou, ik was de eerste die afgevallen was hoor. Dus, eh, nou, om antwoord op je de vraag te geven. Ik heb het een keer geprobeerd om in zo'n leidinggevende, leidinggevende positie... maar ik had geen schijn van kans.
1: Nou ja, dat is, uh, dat is hoe dat gegaan is dan... Ja. Je had het eerder in het gesprek over dat je een je jeugd weinig liefde hebt gekend en dat je dat je eigenlijk altijd aan het werk was en dat je toch voor een groot deel, ondanks je, je 50-jarige huwelijk, solitair geleefd hebt. Hoe is dat nu? In, 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 in deze tijd dat je ja kleinkinderen hebt en dat je minder druk bent dan, dan, dan in, in de jaren vroeger.
2: Nou ja, het is precies hetzelfde, natuurlijk. Ik ben, ik, ik ben heel vaak alleen. He, nu nog wandel ik elke dag anderhalf uur, He, dan, dan ben je alleen. En ik doe ook wel leuk, ik ben weer de oude dingen aan het studeren... zoals scheikunde, wiskunde, die ik op de middelbare school heb gehad. Dus je traint He. je brein ook actief? Ja, dat nee, is een goeie. Dat doe ik opzettelijk. He, je ziet allerlei mensen uh, lichamelijk achteruit gaan... maar ook geestelijk, He, dementie bijvoorbeeld... En ik ben ervan overtuigd, je kan je lichaam trainen, maar ook je geest. En die hersencellen en dergelijke. Ik denk dat uh, een heleboel neurologen daar ook wel mee eens zijn eigenlijk. Dus Use it
1: or lose it zeggen ze altijd. Ja,
2: ja, dus daarom doe ik dat. Maar het is wel zo dat, en dan zit ik weer in die alledaagse wereld... en niet in die topsportwereld. Ik vind het heerlijk om met mijn kleinkinderen en met mijn kinderen te zijn. En dan ben ik ze ook verschrikkelijk aan het verwennen. He, dus uh, dan weet ik dat ik in die alledaagse wereld... Uh, iets wat ik vervoerde, eigenlijk in die topsportwereld. Dan verwen je ze, dan ben je in
1: elk opzicht zachtmoedig, tolerant.
2: Ja, ja ben ik echt een softie. Dus,
1: uh, Zo hoort het toch ook. Een, een opa moet toch altijd degene zijn die al het gezag laat varen?
2: Nou maar goed, dat weet ik ook wel. En dat, dat doe ik ook. He, in uh, extreme mate. Dit ook in extreme mate. He, dus... Uh. Maar, maar
1: je zei eerder van er was weinig liefde in mijn leven. Maar als je het nu hebt over dat het belangrijkste toch ook voor een deel zijn. Je kinderen en ja. je kleinkinderen. Dan, dan is dat inmiddels dus absoluut niet waar.
2: Nee, maar je hebt wel een heel klein kringetje natuurlijk. Hè? De, je ouders zitten erbij. Nou, dat is bij mij zeker apart geweest of zo. Maar er horen ook je kinderen bij. En je kleinkinderen. Nou, dat kleine cirkeltje. En dat zal iedereen bijna wel hebben. Dat is ja, heel speciaal voor jou natuurlijk. En ik weet zeker dat ik die wel liefde geef. Wat blijft er over van zo'n sportcarrière? Zoveel bekers
1: gewonnen. Zoveel onvoorstelbaar mooie momenten gehad in, in, in die sport. Maar ja, ja, sport is eigenlijk, eigenlijk een, een soort metier met weinig geschiedenis. Veel gaat, gaat gewoon voorbij. gaat over omdat de wedstrijd van nu spannender is. Ja, maar of zie je dat niet zo?
2: Nee, wel. je kan alles wel wegrelativeren natuurlijk. Hè? En dit ook. Hè? Kijk,
1: 14 kampioenschappen wegrelativeren is eigenlijk ja bijna misdadig om te doen.
2: Nee, maar ik, ik zo heb ik nooit nagedacht. Want ik, in het begin heb ik al gezegd, ik leef in het nu en vroeger ook in het nu en in de toekomst. Hè? En wat in het verleden was, die kampioenschappen en het winnen. Ja, was één dag even leuk. En dan Ach, ging, door. En dan ging je weer door natuurlijk, hè. Dus uh, ik, daar heb ik nooit verder meer over nagedacht. Over die kampioenschap en zo. Wat dat betreft ben ik heel bescheiden, denk ik eigenlijk, hoor. Nog steeds? Ja.
1: Het is niet dat je nu op je oude dag terugkijkt... op, op, op al die bekers en al die nee. victories.
2: Nee, ik ben eigenlijk... Uh, jij noemde dat sommige me... De volksland heeft me genoemd de coach van de eeuw. Dat is natuurlijk uh, heel erg leuk. He, want het is iets meer dan een incident, zal ik maar zeggen. He, maar het meest trots ben ik. Ook niet op kampioenschap of zo. Maar in 2004 werd ik coach van het jaar. In Nederland. En dat is tussen Van Gaal en Jacques Ori. En ik zag net Jeroen Otter op de televisie. Dat soort grote... Mensen, werd ik coach van het jaar. En dat zegt dus wel iets natuurlijk. Hè? Want,
1: want dat gaat over het heden. Dat gaat ja. niet over het grote terugkijken.
2: Ja, maar niet alleen over het heden. Maar wel over een heel land. Of, hè, kijk, als ik coach van het jaar in het basketbal ben. Dat zegt me niet veel. Want in het land te blinden is één nog koning. Kan je zeggen natuurlijk. Hé, maar over een heel land. Wat sportief gezien. Toch heel veel presteert. Ook mondiaal. Is dat, uh, is dat wel veelzeggend natuurlijk. Ja, dus dat is iets waar ik ja, een beetje uitspring... en daar wel een beetje trots op ben.
1: Maar hoe word je oud als je altijd naar de toekomst kijkt? En die, en die toekomst toch, hoe je het ook went of verkeerd kleiner wordt?
2: Ja, maar ik, 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 ik heb gezegd... in het nu en in de toekomst. Hè, dus, en dat nu is er altijd? Ja, dat nu is... En, ja, en de maar, toekomst op zich ook wel. Ja, maar dat nu... Ik denk niet zo aan de toekomst, hè, want... Het heeft ook op mijn leeftijd niet zoveel zin meer natuurlijk... in die toekomst te denken. Want het is, eh, ja... Je, je weet het de toekomst niet. En het is heel ongewis. He, dus ik leef gewoon in het nu. En in het nu... Je al, krijgt altijd kleine kwaaltjes, zal ik maar zeggen... als je ouder wordt. He, maar ik ben vier jaar elke dag in het uh, verpleeghuis bij mijn vrouw geweest... En dan zie je wat er om je heen gebeurt daar. En dan word je wel bescheiden. En dan ga je niet op je eigen kleine kwaaltjes letten. Want daar gebeurt veel dingen. Natuurlijk, wat ik nu doe, is mijn zegeningen tellen. Ik praat met jou. Ik ben in de auto net gekomen naar Hilversum. Ik heb een boek geschreven. Nou, dat tel ik allemaal. En dat is... Ook niet missen natuurlijk. Hè? Nee en
1: als je ongeveer zo oud wordt als. De, bijvoorbeeld de architect Niemeyer destijds. Dan, dan heb je nog 24 jaar te gaan.
2: Ja maar goed. Dan
1: kan je een hoop boeken schrijven.
2: Ja maar goed. Ik heb je net al gezegd. Ik leef het meest niet nu. Hè? Dus uh, daar denk ik helemaal niet aan eigenlijk. En dat boek. Dat heb ik geschreven. Vond ik leuk. Ook tijdens het schrijven. Dat heeft me verbaasd. Dat ik het leuk vond. Omdat ik ontdekte. Dat het toch wel apart was. En dat het niet alleen mij opnieuw, maar ook mensen aan het denken zou zetten. En dat is eigenlijk het belangrijkste van zo'n boek. Maar dit boek is ook toevallig tot stand gekomen... omdat Ton Germans heeft gezegd... en nu en moet nu je, ga een, boek je een, een boek schrijven. Uh, nu ga je een boek schrijven, zo is het ongeveer weer
1: geweest. Het boek is er, de methode Ton Boot, voorkom de crisis. Ton, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was me een uh, groot genoegen om met je te praten afgelopen uur. Dank je
2: wel. En jij ook, dank. Het was mij, uh, mij ook een genoegen. En dit was
1: uh, Nooit meer slaap voor deze nacht. En zometeen uh, kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast met Misha Blok. En morgen, dan zijn we er weer. Een hele goede nacht.